0: Der Aquinet-Podcast. Alles rund um unsere bunte IT-Welt. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Aquinet-Podcast, die bunte IT-Welt. Mein Name ist Bettina Jansen und ich habe heute wieder einen ganz spannenden Gast bei mir, nämlich Dan Lingenberg. Und wir sprechen heute über das Thema Digitalisierung in der Pflegebranche. Ähm, Ja, dann hat mir so den den Titel mitgegeben, Fluch oder Segen oder vielleicht Fluch und Segen, keine Ahnung. Hallo, dann vielleicht stellst du dich einfach mal vor, was ist so deine Aufgabe bei der Aquanet?
1: Ja, hallo, liebe Bettina. Äh, Zuallererst herzlichen Dank für die Einladung und äh, mit der Idee einer Überschrift Fluch und Segen wollte ich jetzt nicht meinen Arbeitsbereich umschreiben, sondern tatsächlich diese großen Herausforderungen, die nicht erst seit heute bei der Pflege bestehen. Ich bin auch jetzt schon einige Jahre bei der Aquinet, tummel mich so im Rahmen und in der Umgebung von verschiedenen Projektmanagement-Themen in verschiedenen Branchen und explizit wir, die wir schon viele Jahre im Gesundheitswesen unterwegs sind bei der Aquinet, sehen eben bei der Zielgruppe Pflege hier, dass da einiges zu tun ist, man viel unterstützen und helfen kann. Und ich habe die große Freude jetzt schon seit über einem Jahr, mich in diesem Umfeld zu tummeln und hoffe, das die nächsten Jahre auch noch machen zu können.
0: Das klingt interessant. Also wenn ich selber mich so im, im Bereich Pflegebranche umsehe, also was bekomme ich damit? Ähm, Altenheime, Pflegeheime, ganz viele Menschen, die dort gepflegt werden, ganz viele Pfleger, die, so wie man das sieht, überfordert sind, unheimlich viel zu tun haben. Und äh, worauf wir ja Antworten geben wollen heute ist, wie, wie kann ich eigentlich die Arbeit für solche Menschen einfacher machen? Wie kann ich sie unterstützen mit Digitalisierung? Und das ist, glaube ich, auch eines der großen Themen, mit denen du dich auseinandersetzt.
1: Das stimmt. Und nicht nur mit diesen Themen, sondern auch mit diesen Herausforderungen. Pflege ist ein ein typisches Beispiel dafür, und zwar nicht nur in Deutschland, mit dem sich Menschen erst dann beschäftigen, wenn sie das erste Mal damit in Berührung kommen. Es ist ähm, ein so wichtiger Bereich, nicht nur in unserer Gesellschaft. Wir haben immerhin rund viereinhalb Millionen Menschen in Deutschland, die auf Pflege angewiesen sind. Das ist eine verdammt große Zahl und wir haben im Verhältnis dazu über eine Million Menschen, die sich dieser Aufgabe widmen. Auf den ersten Blick mag man dann zu denken, Mensch, diese Zahlen im Verhältnis, die sprechen doch eigentlich eine positive Sprache, nämlich dass das ein Beruf ist mit entsprechender Anerkennung, mit guter Bezahlung und auch das Verhältnis sieht auf den ersten Blick nicht nach so viel Stress aus. Die Wahrheit ist eine völlig andere Fast 70 Prozent der Menschen, die in der Pflege arbeiten, arbeiten in Teilzeit. Oh. Überwiegend Frauen übrigens, damit auch Familie und Beruf und viele andere Dinge unter einen Hut zu bringen sind. Und die Belastung der Menschen, die in der Pflege arbeiten, die ist immens. Insbesondere, weil auch viele organisatorische Herausforderungen noch gegeben sind. Wir haben ja die ambulante sowie die stationäre Pflege. Also über 20.000 Einheiten in Deutschland die dieser Verantwortung auch nachkommen. Unsere Vision und die Idee nicht nur von uns, sondern auch aus verschiedenen anderen Richtungen ist es zu schauen, wie kann Digitalisierung hier helfen? Und jemand, der heute neu in den Pflegeberuf einsteigt, und wir haben über 40.000 Menschen, die aktuell gerade dieses Berufsbild lernen, äh, tun es nicht aus dem Antrieb dann, viele Stunden und Tage am Computer zu sitzen, sondern tatsächlich mit Menschen zu arbeiten. Heißt für uns, können wir Digitalisierung so zur Verfügung stellen, dass es eine Hilfe und auch eine Entlastung abbildet. Diese Überzeugungsarbeit leisten wir hier jeden Tag bei der Aquinet.
0: Ja, ich glaube, es sind ja vielleicht auch Menschen dabei, die nicht so unbedingt IT-affin sind. Und die eigentlich, wie du ja schön sagtest, sich um den Menschen kümmern wollen und dann nicht noch irgendwie um Software- oder Hardware oder solche Dinge, neue Programme, die dazu eigentlich gar keine Zeit haben. Und insbesondere, wenn sie noch in Teilzeit beschäftigt sind, ja, die, die arbeiten und wollen dann auch nach Hause gehen und nicht noch zusätzlich mit solchen Themen sich beschäftigen. Wie sieht denn so der Arbeitsalltag aus? Genau wie du sagst, ist es. Und wenn man
1: das oben drauf packt und sagt, jetzt sollst du hier noch stundenlang gefühlt am Rechner sitzen und zum Beispiel Verwaltungstätigkeiten, Dokumentationstätigkeiten und vieles andere durchführen, dann ist das eher eine Belastung und keine Freude. Dass ein Teil dessen immer notwendig ist, und zwar in ganz vielen Berufsfeldern, nicht nur in der Pflege, versteht sich von selbst. Aber dass bestimmte Dinge durch Digitalisierung vereinfacht werden können. Ich nenne mal drei Beispiele. Wenn wir eine Wohngruppe haben in einem Pflegeheim und ein Bewohner dieser Wohngruppe oder eine Bewohnerin kommt zurück, nach einem Krankenhausaufenthalt. Da muss eine komplette Wiederaufnahme dieser Bewohnerin oder dieses Bewohners stattfinden. Das heißt, man muss sich erst mal anschauen, hat sich was am Medikationsplan geändert? Gibt es Besonderheiten in der Lagerung? Gibt es Besonderheiten zum Beispiel zumindest temporär, was den Ernährungsplan angeht? Um mal so ganz praktische Beispiele zu nennen, ist es immer noch oldschool erforderlich, in einen Hängeregisterordner reinzuschauen, sich Unterlagen anzuschauen, den Arztbrief anzuschauen, diese Informationen daraus zu lesen, sie irgendwo zu dokumentieren, damit alle Kolleginnen und Kollegen, die dort in der Betreuung arbeiten, informiert sind, Übergabegespräche entsprechend zu strukturieren und so weiter. Wir glauben, wenn diese Dinge digital gelöst werden könnten, vereinfacht ist die Arbeit für alle Beteiligten. Und das ist zum Beispiel ein konkretes Projekt und das sind konkrete Umsetzungen, die wir hier anbieten.
0: Und die auch angenommen werden. Also ich ich meine, am Anfang ist es ja tatsächlich so, äh, wenn ich dann mit Digitalisierung komme, ich muss mich erstmal damit beschäftigen. Es ist was Neues. Ich habe vielleicht noch gar keinen PC. Ich muss das alles einrichten und ich muss dann erstmal in diesen Prozess kommen. Also ich habe einen Anfangsaufwand, der sich ja dann irgendwann mal amortisieren muss für mich, wo ich dann sage, okay, jetzt kann ich das alles, jetzt bin ich fit und jetzt geht das relativ flott. Ich kann die Informationen, die ich bekomme, habe ich im System, kann sie ändern und dann stehen sie bereit.
1: Genauso ist es, Bettina. Und der Unterschied ist, gestern bin ich zum Faxgerät gegangen, um mir eine Information, zum Beispiel den Arztbrief anzuschauen oder eine andere Information und heute schaue ich in den Rechner. Ich glaube, gerade für jüngere Leute ist diese Veränderung oder diese Implementierung der digitalen Welt keine so große Herausforderung, aber entscheidend muss sein, ist es eine Verbesserung für meine Arbeit. Geht es einfacher, geht es schneller, werden bestimmte Informationen, das ist die Vision, sogar tatsächlich von einer Datei automatisch in eine Verwaltungs- oder in eine Patientenverwaltungsoberfläche integriert, sodass die Handhabung dieser Informationen für alle schneller und zugänglicher ist. Und wenn das der Fall ist, dann glauben wir fest daran, ist Digitalisierung auch wirklich ein Fortschritt in die richtige Richtung und macht es nicht komplizierter.
0: Na gut, wenn ich mir jetzt heute angucke, wie, wie es also zumindest bei den Ärzten noch ist, also wenn ich zum Arzt gehe und bin beim Allgemeinmediziner und muss dann beispielsweise zum Orthopäden, dann ist das ja auch bei mir heute noch so, dann kriege ich einen Überweisungsschein ausgedruckt, ausgefüllt, den kriege ich in die Hand und meine, meine Dokumente, die kriege ich auch ausgedruckt in die Hand und die nehme ich mit. Und der nächste muss sie dann einscannen. Also ne, das, sind, das sind ja genau diese Bruchstellen, die wir immer noch haben. Und das ist ja genauso, wie wenn ich jetzt hier vom Krankenhaus zu so einer Pflegeanstalt, äh, Pflegeheim äh, gehe, habe ich ja die gleiche Bruchstelle. Also auch das sollte dann aufgelöst werden. Also ist das auch eine Zukunftsvision?
1: Das ist keine Zukunftsvision, mehr, Liebe Bettina, sondern insbesondere zwischen Ärzten zum Beispiel und Krankenhäusern. Dieses Beispiel, was du gerade genannt hast, oder bei einer Überweisung vom Allgemeinmediziner zum Facharzt ist tatsächlich die Technologie heute schon so weit, dass das voll elektronisch passiert. Im Optimalfall, da müssen natürlich aber auch alle Ärzte entsprechend mitziehen, ist es so, dass wenn du vom Allgemeinmediziner zum Beispiel zum Orthopäden überwiesen wirst und dort deinen Termin dann hast, der Orthopäde einfach in den Rechner schaut und die vermutete Diagnose zum Beispiel oder ein bereits gemachtes MRT oder auch Röntgenbild oder auch ein Blutwert tatsächlich im Rahmen der Patientenverwaltung dort verfügbar sind. Und es hat übrigens neben der Tatsache, dass diese Informationen einfacher von A nach B gehen, noch einen zweiten ganz großen Vorteil. Die Anzahl der unnötigen Untersuchungen, die erneut gemacht werden müssen, weil die Ergebnisse der alten Untersuchung gar nicht vorliegen, die entfallen natürlich ein Stück weit. Und das ist ein großer Vorteil. Es belastet den Patienten und die Patientin weniger und auch den Kostenapparat.
0: Ich möchte jetzt nochmal zurückkommen auf dein Beispiel. Du hattest am Anfang gesagt, ja, ein ein Beispiel ist beispielsweise sind diese Wohngruppen, hattest gesagt, du hättest drei Beispiele, die anderen zwei möchte ich natürlich auch noch ganz gerne hören. Also das sind ja, das sind ja echte Projekte, von denen du jetzt erzählst. Das ist ja nichts Hypothetisches, sondern das ist das, wo es schon funktioniert. Der Alltag.
1: Mhm. Genau. Also der Alltag tatsächlich in der, in der gefühlten neuen Welt, der digitalen Welt, auch in der Pflege. Und das ist im Grunde die große Vision dessen, was ja bereits 2001 das erste Mal ausgerufen worden ist, nämlich dieses evolutionäre ähm, Digitalisieren im Gesundheitswesen, was dazu führen soll, dass weniger schlimme Dinge passieren. Der Auslöser dieser gesamten Bewegung in 2001 war nämlich etwas extrem Unerfreuliches, nämlich, dass fehlende Dokumentieren von verschriebenen Medikamenten, die bei einem Medikament damals zu über 50 Todesfällen geführt haben, weil der eine Arzt nicht gewusst hat, was der andere Arzt macht. Und man gesagt hat, wir müssen das irgendwo mal so hinterlegen, dass wenn ein Patient irgendwo hinkommt und auch vergisst zu sagen, dass er ein Medikament einnimmt in einem sogenannten Medikationsplan, das am besten automatisch auf der Krankenkassenkarte, die wir alle kennen, automatisch hinterlegt werden kann. Und aus, diesem, aus dieser sehr negativen Erfahrung, aus dieser Katastrophe, die 2001 passiert ist, hat sich daraus dann entwickelt, dass die sogenannte elektronische Gesundheitskarte mit diesem Chip, den wir alle kennen, in der Krankenkassenkarte, die ja jeder hat, entsprechend solche Informationen auch hinterlegt werden können. Und dann hat man nichts anderes getan, als diesen Faden aufzunehmen und weiter zu überlegen, dass es ja Sinn machen würde, wenn auf der Karte auch gleich alle stammen Informationen, also Adresse und Name und so weiter der Person hinterlegt sind, damit das, was wir heute alle als Selbstverständlichkeit nehmen, nämlich ich gehe zum Arzt und die Karte wird dort in ein Kartenlesegerät eingesteckt und alle relevanten Stammdaten, aber eben auch die Medikation, sollten und müssen heute auf dieser Karte hinterlegt sein. Warum ist das auch in der Pflege wichtig? Weil das Einlesen so einer Karte, wenn zum Beispiel jemand nach einem Arztbesuch oder Krankenhausaufenthalt einen veränderten Medikationsplan hat, das auf der Karte hinterlegt wird und so die Pflegeeinrichtung durch das Einlesen der Karte sofort sieht, hier gibt es in der Medikation eine entsprechende Veränderung, an die man dann das Herausgeben der Medikamente tagtäglich anpassen kann.
0: Das ist ja schon eine coole Sache, wenn ich da wirklich den Überblick habe. Aber wie ich verstanden habe, ist das ja noch nicht ähm in in allen Pflegeheimen der Fall. Wir stehen da relativ am Anfang. Also wie wie offen sind denn die Einrichtungen gegenüber solchen Änderungen?
1: Wir stehen ganz am Anfang. Die Arbeit, die wir hier gerade machen, ich und wir in unserem Team, ist tatsächlich Aufklärung. Wir informieren über diese Veränderungen. Ich glaube, dass wir alle wissen, wir sind jetzt im Frühling 22 und ich glaube, dass wir alle mitbekommen haben, welche enormen Belastungen und Herausforderungen Pflege gerade in den letzten zwei Jahren ausgesetzt war und nach dem, was ich jeden Tag höre, auch immer noch sind. Wie schrecklich die vielen Todesfälle aus der ersten und auch zweiten Corona-Welle innerhalb der Pflegeeinrichtungen, wie stark die Überlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist. Außer das berühmte Klatschen auf dem Balkon ist viel zu wenig passiert für Pflege. Und in solchen Zeiten dann mit solchen Veränderungen zu kommen und auch mit solchen Entwicklungen ist natürlich schwierig. Wann ist der richtige Zeitpunkt auch über Systeme nachzudenken, über Erleichterungen im Arbeitsprozess, wenn die Menschen alle bis zum Anschlag arbeiten und ja aktuell immer noch bestimmte Themen auch bei uns präsent sind, wie Impfpflicht, um ein Beispiel zu sagen, oder die hohe Krankheitsquote auch beim Pflegepersonal, auch das dürfen wir nie vergessen, führt zu einem, nämlich die Häuser sind überwiegend im Krisenmodus und versuchen einfach das Tun aufrecht zu erhalten. Und wenn dann so jemand wie ich kommt und sagt, hey, ich habe hier mega Digitalisierungsideen für euch, können wir uns, glaube ich, alle vorstellen, wie die Menschen reagieren, nämlich mit Hau ab, machen wir später.
0: Genau, dazu habe ich jetzt gerade gar keine Zeit.
1: So sieht's aus.
0: Wie kommt man denn noch zum Zuge? Also mit welchen Argumenten kommt man denn da weiter? Oder also was was lockt denn so ein Pflegeheim? sich dann dennoch mit so einem Thema äh, zu beschäftigen?
1: Weil sie klug sind, weil sie erkennen, dass die Notwendigkeit, sich damit zu beschäftigen, am Ende dazu führt, dass es die Arbeit erleichtert. Alles, was die Arbeit erleichtert und das, was auch letztendlich um sie herum passiert, nämlich, dass die anderen Teilnehmer in diesem Netzwerk, nämlich die Ärzte, die die, ich sage jetzt mal, Pflegeheimbewohner und so weiter letztendlich auch um Sorgen und die letztendlich ja auch Krankenhäuser und anderen Beteiligten, wenn die anfangen, mit diesem digitalen System zu arbeiten, dann muss Pflege nachziehen. Sonst sind sie nicht mehr aktiver Teil dieses Systems. Das ist das eine. Aber am Ende, und das muss immer die Triebfeder sein, macht es immer Sinn, sich dann doch mit Themen zu beschäftigen, die eine Erleichterung für das Personal bedeuten. Das ist auch ein Stück weit die Verantwortung und die Pflicht, der Verantwortlichen der Pflegeinstitutionen. Und ich weiß, dass das nicht gerne gehört wird. Es ist auch ein Wettbewerbsargument. Ja, wenn die Arbeitsbedingungen in einer Pflegeeinrichtung vielleicht besser, einfacher sind, komfortabler sind als in einer anderen, ist das wiederum ein Argument, a, das bestehende Personal zu motivieren und zum Zweiten auch in der Akquise von Personal.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Weil so wie in anderen Bereichen, also beispielsweise im Gesundheitswesen, da gibt es ja schon seit ein paar Jahren so deutliche Vorgaben in Richtung Digitalisierung des Gesundheitswesens. In der Pflegebranche sind wir da, glaube ich, noch ein Stück weit von entfernt. Also da hattest du ja gerade schon gesagt, es ist eher freiwillig oder ist da auch was geplant?
1: Ja, es ist etwas geplant. Es gibt sogar einen sehr klaren Fahrplan. Der ist auch unterstützt durch die Gesetzgebungen aber auch unterstützt durch alle anderen Partner und Beteiligte im Gesundheitswesen sehr klar. Wir haben eine Gesellschaft, die Gematik. Die Gematik ist zu 51 Prozent im Besitz des äh, Gesundheitsministeriums. Und die Gematik treibt im Auftrag der Politik letztendlich das Thema Digitalisierung mit einem sehr klaren Plan voran. Das bedeutet zum Beispiel, und das haben wir die letzten zwei Jahre in einer Umsetzung bereits erlebt, dass Krankenhäuser und Ärzte dazu verpflichtet werden, zum Beispiel im Thema Kommunikation, also E-Mail-Verkehr, sich an die Telematik-Infrastruktur anzubinden und dort bestimmte Systeme zu nutzen. Hintergrund ist hier ganz klar zum einen die Datensicherheit, dass das gewährleistet ist und zwar wirklich gewährleistet ist durch diese Anbindung an bestimmte technische Features und das andere auch eine Vereinheitlichung, das heißt in einem Universum, miteinander zu kommunizieren, wo dann eben auch entsprechend legitimierte Arztbriefe verschickt werden können, wo zukünftig zum Beispiel auch das E-Rezept verschickt und gehandelt werden wird. Und ähm, das, Was ist E-Rezept? Was muss ich mir darunter verstehen? Das E-Rezept ist das elektronische Rezept, was das Rezept, was wir heute alle noch kennen, wenn wir zu unserem Arzt gehen und ein Medikament verschrieben bekommen, dann auf elektronischem Wege beziehungsweise über einen Barcode bekommen. Das wird zukünftig das Umgehen der Pflegeinstitutionen und Pflegeheime mit diesen Rezepten sehr stark vereinfachen, um auch ein Beispiel wiederum dieser positiven Bewegung hier abzubilden. Die Gematik und damit der Gesetzgeber im Hintergrund sagen als Beispiel, dass ab 2024 auch die Anbindung der Pflegeinstitutionen an die Telematikinfrastruktur und an die entsprechenden Nutzungsmöglichkeiten verpflichtend wird. So wie wir es heute schon als Verpflichtung für Krankenhäuser zum Beispiel und Arztpraxen haben.
0: Und wo es ja auch funktioniert.
1: Wo es tatsächlich im Alltag funktioniert. Und natürlich ist es auch so, wenn es zum Beispiel eine gesetzliche Verfügung der äh, Pflegeschwerpunktstützpunkte gibt in den einzelnen Bundesländern, dass ab 23 dort dann nur noch über diese Telematikinfrastruktur kommuniziert werden darf, wäre es natürlich schlecht für eine Pflegeeinrichtung dann nicht Bestandteil dieser dieser Peripherie zu sein, weil dann die Stützpunktberatungsstellen an die Pflegeheime entsprechende Kommunikation gar nicht mehr aufrechterhalten können.
0: Was bedeutet das denn für mich ganz konkret als äh, Pflegeeinrichtung? Was muss ich denn tun, wenn ich ähm, mich an diese Telematikinfrastruktur anschließen
1: müsste, Also das ist Gott sei Dank total einfach. Der erste und einfachste Schritt ist einfach, entweder mir eine E-Mail zu schreiben oder mich anzurufen, damit wir auf genau den Bedarf dieser entsprechenden Pflegeeinrichtungen gemeinsam überlegen, welche Umsetzung hier am besten funktioniert. Technisch gesehen sind zwei Dinge Voraussetzungen. Die Pflegeeinrichtung braucht einen Internetanschluss. Das ist Gott sei Dank in der Regel gegeben. Durch den gegebenen Internetanschluss braucht man dann einen Anschluss an die Telematikinfrastruktur. Das ist etwas, was wir über unser Rechenzentrum komplett abdecken können. Das heißt, die Pflegeeinrichtung unterschreibt einen Vertrag, muss eine Karte bestellen bei der Bundesdruckerei, die sie legitimiert als Pflegeeinrichtung und uns diese Karte zur Verfügung stellen. Sobald das geschehen ist, können wir dann die Pflegeeinrichtung bei uns in die Telematik-Infrastruktur aktivieren. Das heißt, einen Account eröffnen und dann schauen, was alles notwendig ist, ob es die E-Mail-Kommunikation ist, ob es das Einlesen der EPA, also der elektronischen Patientenkarte, der Pflegeheimbewohnerinnen und Bewohner ist, können wir dann im Einzelfall so entscheiden. Das muss auch nicht alles gleichzeitig geschehen. Wir empfehlen immer, macht diese Dinge nacheinander, um euch an diese digitale Peripherie
0: zu gewöhnen. Aber ich könnte es im Prinzip auch selber machen, wenn ich wollte. Oder ähm, würdest du mir davon abraten? Du kannst es rein rechtlich
1: nicht. Du brauchst einen sogenannten zertifizierten, von der Gematik zertifizierten Partner. Diese E-Mail-Adressen zum Beispiel werden von entsprechenden Dienstleistern, so wie wir es sind, da gibt es auch andere, entsprechend zur Verfügung gestellt. Und dieses Paralleluniversum der sicheren Kommunikation und der sicheren IT-Anbindung kann auch nur von durch die Gematik zertifizierte IT-Unternehmen gewährleistet werden.
0: Und dadurch ist quasi auch die Sicherheit der Daten gewährleistet. Das ist so das Key-Thema, mit dem wir uns hier beschäftigen. Wie geht es denn weiter? Also wenn wenn du jetzt mal so in die Zukunft blickst, so ein, zwei Jahre, was wird, wird sich da getan haben? Wie wird so eine voll digitalisierte Pflegeeinrichtung aussehen können?
1: Also ich bekomme gerade Gänsehaut, weil du voll Digitalisierte sagst. (lacht) Ähm, äh, Und ich glaube, dass jetzt gerade alle zurückzucken und sagen, also dafür habe ich mich nicht für diesen Beruf entschieden. Insofern, ich weiß natürlich genau, was du meinst. Es wird in der Pflege genauso sein wie in allen anderen bisherigen Branchen, wo diese Telematik-Infrastruktur Einzug genommen hat. Man ist am Anfang skeptisch. Man ist skeptisch aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, es ist natürlich schon eine Veränderung und es fühlt sich als Verpflichtung an, was es ein Stück weit auch ist. Und Veränderung ist ja nicht immer jedermanns Sache. Und ähm, sich der zuzuwenden und gefühlt da unnötig Zeit zu investieren und Energie ist immer eine Herausforderung, wovon wir fest überzeugt sind. Und das haben wir, wir begleiten ja dieses Thema nun auch schon bei einer ganzen Menge Krankenhäuser und Arztpraxen. Also wir haben über 20.000 E-Mail-Domains zum Beispiel bei uns, unserer Verwaltung und über 200 Krankenhäuser mit dieser Technologie ausgestattet und haben eine ganze Menge Erfahrung von, wie kriegen wir es erfolgreich bei euch im Haus umgesetzt, was eine ganz entscheidende Komponente ist. Und merken dann hinterher, dass die Leute sagen, ah, okay, es ist doch gar nicht so schlimm, wie wir befürchtet haben. Als erste Reaktion und als zweite Bestimmte Dinge laufen jetzt hier deutlich einfacher als vorher. Die Pflegeeinrichtung kann einfach das Faxgerät wegstellen. Die Pflegeeinrichtung kann bestimmte Informationen innerhalb des Hauses sehr viel besser verwalten und auch kommunizieren. Die Pflegeeinrichtung kann aber auch mit den externen Partnern, Krankenhäusern, Ärzten, Apotheken sehr viel einfacher kommunizieren als in der Vergangenheit. Und wenn ich das erkenne, dass es meinem Alltag einen Mehrwert bringt, dann weicht ein bisschen die Sorge und die Scheu vor dieser digitalen Welt hinzu ist ja eigentlich ganz normal. Warum haben wir das nicht schon sehr viel früher gemacht? Unsere Aufgabe insbesondere ist es nicht nur, die entsprechenden Stecker zusammenzustecken, die das technisch gewährleisten, sondern unsere Aufgabe ist es genau, die Pflegeeinrichtungen in diesem Prozess zu begleiten. Und dann ist das Gott sei Dank immer noch eine Arbeit von Menschen mit Menschen und die digitale Welt läuft im Hintergrund und vereinfacht die Arbeit. Die Arbeit an sich ist und bleibt die an den Menschen und daran soll sich um Gottes Willen auch nichts ändern.
0: Das stimmt. Was es ja eigentlich ist, ist eine vollständig digitalisierte Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten, sprich Arzt, Krankenhaus, Apotheken, das, was du gerade geschildert hast. Also das, was früher, ich drucke etwas aus, ich nehme es mit, ich schicke es irgendwo hin, bedeutet hat, was Zeitverzug bedeutet hat was vielleicht auch Verlust von Daten bedeutet hat, das ist heute in einem in einer gesicherten Kommunikationsarea möglich oder zukünftig möglich, wo Prozesse deutlich schneller laufen können.
1: Ja, unsicherer.
0: Unsicherer, genau und die Pflegekräfte haben letztendlich viel mehr Zeit, sich dann auch um den Patienten zu kümmern. Also, weil das war jetzt gerade so die Frage, was habe ich als Patient davon, aber ich habe natürlich mehr Zeit. Genau, genau. Das ist so. Das ist, es vereinfacht Dinge,
1: die im Moment noch sehr viel auch nicht nur Zeit, sondern auch Aufmerksamkeit verlangen. Nehmen wir ein Beispiel. Ein Patient, eine Patientin fällt hin in der, in der Pflegeeinrichtung oder es passiert irgendetwas, also eine medizinische Komplikation. Ein Krankenwagen wird gerufen. Der Bewohner, der Patient wird abgeholt und, und wird ins Krankenhaus gebracht. Das ist in der Regel hektisch und muss vielleicht auch schnell gehen. So und das Pflegepersonal kann dem bei dem RTW schnell die Karte mitgeben und es ist gewährleistet zu sehen sofort, weil es auf der Karte hinterlegt ist, welche Medikation ist jetzt hier bei diesem Patienten aktuell gegeben. Der Patient wird aufgenommen im Krankenhaus, die Karte wird eingelesen und die aktuellen Befunde oder alle Auffälligkeiten und Besonderheiten bezüglich dieses Patienten sind sofort einlesbar. Das nur dieses Beispiel zeigt, dass und das ist nichts anderes als Digitalisierung wo da eben auch in einer Krisen- oder schwierigen Situation sofort die Vorteile erkennbar sind.
0: Das heißt also, der der Rettungsdienst hat auch irgendwie ein mobiles Device dabei, wo er diese Karte einlesen kann?
1: Das könnte er dann in dem Fall auf dem Wagen, zumindest was diese Erstinformationen da sind, um diesen Vorteil sofort zu nutzen. Die Telematik-Infrastruktur hat, noch weitere ganz tolle Features im Vorlauf. Auch die werden bereits jetzt in 22 und dann in 23 ausgerollt. Das ist nämlich ein sogenannter Messenger-Dienst. Das heißt, die Möglichkeit hier zum Beispiel, auch das, was wir heute vielleicht über beispielhaft WhatsApp und andere Messenger-Dienste tatsächlich in der Praxis tun, und damit spreche ich explizit zum Beispiel auch die mobilen Pflegedienste an und nicht die stationären, wird dann zukünftig hier auch, eine gesicherte, also was den Datenschutz angeht und auch die Möglichkeit, bestimmte Dokumente ranzuhängen, hier zukünftig im Rahmen dieser geschützten Telematikinfrastruktur zur Verfügung stellen. Und da ist insbesondere in der ambulanten Pflege natürlich eine immense Nachfrage. Wir wissen heute alle, wie man sich aktuell behilft, weil Kommunikation da ist extrem wichtig und kann nicht immer über E-Mail, über das Notebook oder, oder, oder ablaufen tagtäglich, sondern muss eben schlank und schnell funktionieren. Und das sind weitere Features, die dann hier auch in der Kommunikation und in der Pflege, wie auch in der Datenverwaltung, große Vorteile bedeuten. In einer weiteren Ausbaustufe wird auch über solche Messenger-Dienste auch die Kommunikation zum Beispiel zwischen dem Pflegepersonal und den Pflegenden möglich sein. Und das ist dann nochmal ein weiterer Vorteil. Heute wissen wir, dass man sich natürlich da behilft. Aber es sind alles eben Organisationsformen, die dem Datenschutz nicht entsprechen und in keiner geschützten Datenlandschaft stattfinden.
0: Sprich, dann könnte ich das, die Kommunikation später auch mit meinem
1: Smartphone machen. Ganz genau. Was ja heute schon passiert, was aber dann in ganz andere, ich sag mal strukturiertere und datensichere Umgebungen stattfinden kann.
0: Ja, Sicherheit ist da denke ich mal das große Thema. Ne? Also ich meine, wie häufig werden Handys irgendwo verloren und äh, auch dann muss ja klar sein, dass man äh, keinen Zugriff auf die Daten hat. ne?
1: Und es sind ja auch sensible Daten. Genauso ist es so. Jetzt weiß jeder, äh, wem äh, WhatsApp gehört und jedem ist mehr oder weniger klar, wer dann Zugriff auf all das, was da kommuniziert wird, hat, zumindest hypothetisch und gewisse hypothetische Risiken eingeht und ich möchte zumindest nicht dass sensible Daten aus meinem aus meiner in Bezug auf meine Gesundheit dann in so einem öffentlichen Raum genutzt, eingelesen und 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 fremd und dritt verwendet werden können, das wäre so den Anspruch, den ich habe und den hat übrigens die Gematik in Deutschland auch. Daher eben auch diese Entwicklung in Bezug auf die Telematik Infrastruktur und dann diese entsprechenden Servicemöglichkeiten, die daraus entstehen.
0: Ich glaube, auch nur so erhältst du die Akzeptanz für solche Kommunikationsmedien, indem du wirklich sagst, es ist absolut sicher, da kommt niemand rein und es ist auch ein geschlossenes System.
1: Ein sicheres, ein System, in dem nachweislich die Daten verschlüsselt, abgeschickt und auch gelesen werden können. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ähm, extrem wichtig ist. Ansonsten gibt es einen Vertrauensverlust. Oder es kann gar kein Vertrauen zu solchen Möglichkeiten aufgebaut werden.
0: Ja, jetzt stelle ich mir vor, ich bin bin ein Pflegeheim und ich habe jetzt diesen Podcast gehört und finde das alles ganz interessant und würde mich gerne mal mit dir austauschen. Was muss ich tun? Was wir
1: immer empfehlen, ist einfach zum Hörer greifen oder eine E-Mail schicken und ein Erstgespräch führen. Was wir dann machen, ist in der ersten halben Stunde rauszukriegen, Wie kann optimiert das Angebot für die Pflegeeinrichtung aussehen? Wie groß ist die Pflegeeinrichtung? Was für Mitarbeiter habe ich vor Ort? Und ganz wichtig natürlich auch, darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen heute, wie groß ist das finanzielle Engagement auf der einen Seite, aus der Perspektive der Pflegeeinrichtung, weil das kostet alles Geld. Und das weiß ich, führt immer dazu, dass man sagt, dann kann ich mich sowieso gar nicht damit beschäftigen oder erst dann, wenn ich gezwungen werde. Und deswegen ist die Information ganz wichtig, dass der Gesetzgeber in diesem Fall mal so schlau war und entsprechende sogenannte Refinanzierungsmöglichkeiten ermöglicht hat. Bedeutet, es gibt verschiedene Fördertöpfe, die es in 22 auch noch gibt und zwar auch ausreichend. Und auch da helfen wir, um darzustellen, wo bekomme ich wie viel Geld her, wenn ich anfange, mich in 22 mit diesem Thema zu beschäftigen. Meine telematik zum Beispiel, dann auch technisch Umsätze, auch da helfen wir natürlich, indem wir explizit aufzeigen, was genau musst du tun, in welchem Zeitraum ist was zu erledigen, wo unterstützen wir bei der technischen Umsetzung hin, bis zu den ersten Gehversuchen. Wir sagen immer am Anfang, nutzt, nachdem ihr angebunden seid an diese telematik infrastruktur Diese E-Mail-Kommunikation, dafür gibt es auch einen Fachbegriff. KIM heißt der, Kommunikation im Gesundheitswesen. Das heißt, wir richten eine E-Mail-Adresse ein. Wer soll Zugriff haben auf diese E-Mail-Adresse? Mit wem soll kommuniziert werden? In der Regel haben Pflegeeinrichtungen einen Stamm von Ärzten und auch Apotheken, mit denen sie kontinuierlich zusammenarbeiten. Und dort empfiehlt es sich immer, die erste Kommunikationsschnittstelle aufzubauen. Die werden froh sein, dass die Pflegeeinrichtung dann auch eine E-Mail-Adresse in dieser Kim-Welt hat und so beginnt man dann zu arbeiten. Und dann merken alle, ey, es funktioniert, auch die Technik funktioniert, dafür stehen wir übrigens Gewehr mit Service 24-7, da muss sich die Pflegeinrichtung überhaupt nicht drum kümmern und wo es dann das Geld, was dafür zu bezahlen ist, auch zurückbekommt, auch da supporten wir.
0: Also viele gute Gründe, sich bereits jetzt mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also einmal das Thema Refinanzierung, was ich sehr charmant fand, wie du formuliert hast. Man muss das nicht alles auf einmal machen. Man kann das Schritt für Schritt angehen. Du stehst für ein Gespräch bereit via Zoom oder Teams oder was auch immer, um einfach mal so den individuellen Bedarf abzuchecken. Dann fängt man das so Step by Step an. Und äh, das, finde ich, ist eine super Vorgehensweise. Ja, gibt es noch was aus deiner Sicht, wo du sagst, das würde ich gerne jetzt noch mal loswerden? Ich fand, das alles waren wahnsinnig viele Informationen. Ja. War total interessant. Und ich glaube, jeder, der mal in einer Pflegeeinrichtung war, sei es, äh, dass er selber vielleicht eine alte Mutter oder einen alten Vater dort hat und weiß, wie das dort läuft, der die Bilder im Fernsehen gesehen hat, der weiß, wie die Situation äh, da ist. Und äh, dort den Einrichtungen zu helfen, das ist äh, wunderbar.
1: Ich denke auch, das stimmt. Also ich habe genau die gleiche Erfahrung auch auch gemacht wie du ähm, in meiner Wahrnehmung. Ich glaube, und das, glaube ich, ist auch eine Leitlinie, die wir, ich mache das ja nicht alleine, wir sind, wir sind da ein Megateam, wo wir immer äh, wieder die Erfahrung machen. Und das sehen wir auch als wichtige Aufgabe von unserer Seite, nämlich, ihr braucht da keine Angst vor zu haben, ganz im Gegenteil. Das ist etwas, eine Bewegung, diese Digitalisierung mit der Telematikinfrastruktur. Die ist gut zu Ende gedacht, von dem, der sie sich überlegt hat. Und der, die Erleichterung der tagtäglichen Arbeit, das ist das, was an oberster Stelle steht. Um die Technik, wie funktioniert das? Wer muss worauf achten? Sind Uploads notwendig? Ist, ein, ist eine technische Peripherie hier relevant? Das sind alles Dinge. Um die kümmern wir uns, weil wir glauben, Pflege soll Pflege machen. Und wenn es hier Tools gibt, die die Arbeit erleichtern, dann äh, stellt man die zur Verfügung. Die Technik machen wir und die Pflege macht ihr. Und so kommen wir da gut klar.
0: Ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Dan. Ihr, ihr seid ein tolles Team, das kann ich nur bestätigen. Und äh, ich kann meine Zuhörer nur motivieren. Meldet euch bei, bei Dan, der Link, seine E-Mail-Adresse. Findet ihr auch in dem Podcast. Und ich sage für heute, auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Es hat mir mal wieder Spaß gemacht.
1: Wünsche ich auch allen alles Gute und vielleicht ja bis bald.
0: Tschüss. Genau, tschüss.